0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, cool, dass ihr auch wieder dabei seid in 2021. Ja, wir gehen ins äh, mittlerweile dritte Podcast-Jahr. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ihr, dass ihr uns da unterstützt, dass ihr den Podcast hört. Wir haben schon viele Follower bei Spotify, äh, bei iTunes auch. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder reinhört, auf jeden Fall. Äh, ja, was gibt es Neues bei uns? Bei uns gibt es Neues, dass wir jetzt auch ein neues Podcast-Format haben. Das nennt sich den Track Talk. Da hatten wir vor kurzem die erste Folge rausgebracht mit den Jungs von GNTN. Grüße gehen raus. Und äh, ja, da geht es nicht nur äh, rein um Interviews, sondern da stellen die Gäste ihre Lieblingstracks äh, vor, aus gewissen äh, Bereichen oder zu gewissen Anlässen ihre Lieblingstracks und äh, ja, auf jeden Fall solltet ihr da auch mal reinhören. Da wird es in Zukunft also auch monatlich voraussichtlich eine neue Folge geben. Und äh, da werden wir also so ein bisschen mehr das Thema Musik auch behandeln. Ja, aber kommen wir zum heutigen Podcast. Heute am Start ist Chris Steinweg von der Partyreihe Symbiotika aus dem KitKat-Club. Ja, es geht also heute in eine etwas andere Richtung. Neben der Musik geht es auch um ja, sexuelle Erfahrungen äh, im Clubbereich. Da konnte der Chris natürlich einiges erzählen als Veranstalter. Und äh, wir hoffen, äh, das Thema interessiert euch auch. Wünschen euch viel Spaß mit dem Podcast. Rave on bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Heute zu
1: Gast Veranstalter, Dozent und Herausgeber Christoph Steinweg, alias Chris Symbiotika. Grüß dich, hi. Hallo, hallo. Danke, dass ich bei euch sein darf. Sehr gerne. Ähm, ja, ähm... Generell ähm, hatte ich ja schon lange mal gewartet, ähm, eine Person so ein bisschen aus deinem Metier kennenzulernen und den mit in den Podcast zu holen. Ähm, dann werden wir jetzt gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, was du eigentlich genau machst. So als Einstieg hatte ich mir allerdings gesagt oder gedacht, ähm, dass ich so ein bisschen mal den, den, ähm, das Symbiotika in den Vordergrund stellen wollen würde, weil ähm, darum geht es ja im Endeffekt jetzt im Laufe des Gesprächs auch und ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, das Wort ähm, beinhaltet ja so ein bisschen ähm, das Wort Symbiose. Und da wollte ich einfach mal als Einstieg wissen, so ähm, was denn ähm, oder welche Symbiose in deinem Leben bisher die spannendste war? Ähm, ja, also du hast schon äh, recht. Also das
2: äh, Wort Symbiotika, das mit Doppel-K äh, -K geschrieben wird, ähm, kommt ursprünglich, also ist hergeleitet von dem Begriff Symbiose. Und äh, das hatte auf jeden Fall ein, eine, eine Bedeutung für uns gespielt, weil wir sowohl musikalisch als auch von den, den Spirits unserer Veranstaltung einiges zusammenbringen wollten und wollen und das auch geschafft haben. Und das Doppel-K im, im Logo, das steht natürlich für einen Kit Kat club Das ist natürlich unser unser Zuhause. Und was so in meinem Leben vielleicht die wichtigste Symbiose war, also ich glaube, ich glaube ganz allgemein, die wichtigste Symbiose in meinem Leben ist, dass ich wirklich Beruf und äh, Leidenschaft und äh, Privatleben in einem Vereine. Also ich äh, mache das, was ich bin und ich bin das, was ich mache. Und das eben schon seit fast 50 Jahren. Und ähm, ja, und damit bin ich eigentlich bisher immer ganz
1: gut gefahren. Bezüglich ähm, Beruf und auch deine Standbeine, hattest du ja im V-Gespräch oder... Ähm Vorgespräch, ja, genau, ähm, so ein bisschen auch angerissen, ja. dass du parallel viele Sachen ähm, machst. Beispielsweise eine Werbeagentur oder auch zwei hast du gegründet, du bist Dozent, du bist Herausgeber verschiedener Bücher ähm, und halt auch ähm, Veranstalter von sexpositiven ähm, Events. Kannst du so ein bisschen mal anreißen, ähm, in welcher Reihenfolge äh, du die jeweiligen Standbeine aufgebaut hast und vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen ähm, fokussieren, ähm, welche davon auch mit elektronischer Musik zu tun haben? Ja, also ähm, gut. Also ich ich komme aus dem Rheinland ursprünglich,
2: bin Halbfranzose. Franzose. Ich habe ähm, erstmal freie Kunst und Kommunikationsdesign und Marketing studiert, war dann eben eine Zeit lang in Paris und bin dann über Köln vor äh, ja einigen Jahren nach Berlin gekommen und habe dort eben ähm, meine Agentur gegründet Granma Berlin und Berlin Pieces und äh, habe aber zu der Zeit eben sehr viel eben klar in der Berliner Clubszene rumgehangen und habe äh, mit meiner Agentur auch schon immer sehr viel sehr, ähm, Events gemacht im Bereich Mode und und Mode so in den 2000er-Zeiten, äh, Jahren, war natürlich auch immer etwas in Berlin, was immer eine Vernetzung hatte mit Kunst, äh, mit äh, Musik, mit Clubbing und äh, da kam eben alles zusammen. Also es ging eigentlich immer um das große Thema Feiern und Feiern, äh, und es war immer so eigentlich auch so ein Begriff, irgendwie in meiner in meinem Leben war immer auch so fun and, fun and Profit. Also wir haben gefeiert und haben damit unser Geld verdient. Und ähm, ja, ja, und so war es eben über die diversesten Clubs, äh, also damals schon von der Bar 25, über eben Sternradio und ähm, über dann den, den, den Kater und diverse andere Clubs, hat man dann eben verschiedene Sachen gemacht. Also ich hatte dann die Burning Graphic Days erstmal gegründet. Das ist ein großes alternatives Kunstfestival in Berlin, das es eigentlich noch immer gibt. Also jetzt mit Corona ruht natürlich alles ein wenig und haben dort auch immer dann wieder Partys gemacht und Clubveranstaltungen. Und ja, und so habe ich dann eben eigentlich so aus der Kunstszene heraus und aus der Fashion-Szene bin ich dann immer stärker auch in der Musikszene gelandet. Und so jetzt seit vier Jahren habe ich dann eben, also als wir mal gefragt wurden, äh, ob wir nicht den Mittwoch im KitKat haben wollen, äh, habe ich eben mit äh, DJ Jordan zusammen äh, Symbiotika gegründet. Und seitdem sind wir schon ein ja nicht mehr wegzudenkender Teil der Berliner Clubszene und auch der elektronischen Musikszene in Berlin. Und äh, gut, und seitdem haben wir eben diverse andere Veranstaltungen die wir mehr oder weniger regelmäßig machen. Das ist Tanz der Liebe, das ist der Breakfast äh, Techno Club und das ist die Incest Party. Und ähm, naja, wir sitzen gerade alle natürlich irgendwie so ein bisschen irgendwie ähm, auf, auf auf im Wartesaal äh, des, des Berliner Nachtlebens und hoffen, dass es natürlich irgendwann mal wieder losgeht und dass wir alle diese Partys äh, weiterführen können.
1: Ja, ich ähm, habe auch bei der Recherche so ein bisschen mitgekriegt, ähm, ihr habt ja schon das ein oder andere ähm, geplant auch äh, in Sachen Crowdfunding, da kommen wir dann später nochmal äh, drauf ja. zu sprechen, was auch recht interessant ist. Ähm, wenn wir jetzt mal von äh, von null anfangen sozusagen, ähm, du bist ja wahrscheinlich dann nicht einfach so da reingerutscht, dass äh, du zum KitKat-Club gegangen bist und gesagt hast, wir haben jetzt Bock auf eine Party, ähm, kannst du mal so anreißen, wieso ich sag mal, so der erste Kontakt entstanden ist damals äh, mit dem naja, Und ich bin auch Teil
2: natürlich der Berliner, sagen wir mal so, ähm, Sex Positive King-Szene und ähm, bin da auch eben Veranstalter äh, mit äh, meinem Fleischeslust-Festival, was eben so ein großes Sex-Positive-Festival ist. Und äh, bin eben seit auch, keine Ahnung, 15 Jahren Stammgast im KitKat Kit und kenne natürlich irgendwie Kirsten und Thor, die Betreiber und und DJ Jordan ist, es war ich glaube, neun Jahre schon vorher, war Resident irgendwie samstags äh, im, im KitKat. Und ähm, da kam dann einfach äh, Kirsten mal auf ihn zu und hat gefragt, ob wir da nicht eine Idee entwickeln wollen. Und da kam dann Jordan auf mich zu und ähm, wir haben dann einfach das Konzept, also Jordan konzentriert sich eher aufs Auflegen. Ich äh, eigentlich kümmere mich mehr oder weniger dann um die anderen Dinge und ähm, haben dann das Konzept entwickelt und das äh, lief eigentlich von der ersten Party an sehr, sehr sehr gut an und äh, das hatte sich dann innerhalb von kurzer Zeit, waren wir glaube ich so innerhalb der Woche, die wohl ja bestbesuchteste Party in Berlin und ähm, und haben natürlich einfach auch äh, äh, sehr viele Leute zusammengebracht. Ich meine, es hat eben was damit zu tun, dass man jahrelang in der Berliner ich sag mal Kultur, Kunst, Clubwelt irgendwie sich seinen Namen gebildet hat über diverse Veranstaltungen und Kontakte und irgendwann hat man natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und äh, da ist es natürlich dann ein bisschen einfacher, sich Türe, Türen zu öffnen und ich bekomme ja auch immer wieder dann die Frage von jungen Veranstaltern, ja, wie sie oder wie sie in, in, in wichtige große Clubs reinkommen und ähm, äh, ich glaube, ja, da gibt es kein, ähm, kein, kein Standardrezept für. Ich glaube, ja, hart arbeiten, glaubwürdig sein, seine Dinge gerade machen und und ja und dann dann, dann klappt es irgendwann, ja.
1: Ein gutes Netzwerk haben, da das Netzwerk haben, ja, und
2: äh, ich glaube aber auch wirklich, wie gesagt, glaubwürdig bleiben, weil gerade ja. natürlich in dieser Szene gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, ähm, die versuchen, die denken gerade als Veranstalter, naja, das ist etwas, damit kann man schnell Geld verdienen und man hat irgendwie das Angenehme, nämlich ständig Partys um sich herum irgendwie. Aber ähm, das ist auch sehr viel Arbeit und das ist auch sehr viel professionelle Arbeit und äh, die meisten oder viele, nicht die meisten, aber viele irgendwie äh, vergessen beim lauter Feiern, äh, dass es eben auch eine andere Seite gibt und, ähm, und da geht es natürlich auch darum, wirklich seine Verträge zu machen, äh, glaubwürdig zu sein, auch Ansprechpartner für seine Gäste zu sein ähm, ähm, natürlich ein, ein gutes Händchen von Booking zu haben, aber auch dann natürlich die, die guten DJs auch dazu zu überzeugen, bei dir zu spielen, was zum Beispiel bei uns auch anfangs nicht eine Selbstverständlichkeit war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also bevor wir äh, im KitKat angefangen haben mit Symbiotika, war das KitKat sicherlich immer schon eines der wichtigsten Clubs der Republik. Aber das KitKat war vielleicht noch nicht so, ich sage jetzt mal, etabliert in der DJ-Szene. Also es, es war sehr Goa-lastig, sehr Proggy-lastig und ähm, es gab natürlich so Residence-DJs, die schon seit über zehn Jahren irgendwie samstags immer im Kitty gespielt haben. Und ich sag mal, die ganze Berliner Nachtwelt ist zwar irgendwann mal dann auch mal vielleicht an einem anderen Wochenende im Kitty gelandet, aber ähm, es war noch nicht so, dass, dass die Leute gesagt haben, wow, also als DJ möchte ich unbedingt im KitKat spielen. Und das hat sich zum Beispiel seit Symbiotika grundlegend geändert. Also, also dass wir es wirklich geschafft haben, ähm, also das war aber auch ein bisschen das, das die Idee von der Veranstaltung, dass wir irgendwie sehr unterschiedliche Techno-DJs die vielleicht auch erstmal einen sehr unterschiedlichen Sound haben, ähm, vereint haben bei Symbiotika. Und es mittlerweile sowas wie einen Symbiotika-Sound gibt. Also, ich sag dir mal so Leute wie, was weiß ich, Markus Meinhardt, der irgendwie, ich weiß noch, als er bei mir das erste Mal gespielt hat, hat er gesagt auch, ja, äh, äh, er hat noch nie so hart gespielt wie, wie bei uns. Aber äh, es hat ihm total Spaß gemacht. Oder auch so jemand wie Daniel Jäger oder sowas irgendwie, die spielen bei uns dann auf 130 BPM und, äh, und legen da einen Techno-Sound ab, irgendwie, den ist man von den Jungs erstmal gar nicht so gewohnt, aber ähm, das macht denen Spaß und, ähm, und deswegen kommen auch ganz, ganz viele DJs auf uns zu und sagen einfach, hey, uns ist überhaupt gar nicht wichtig, um welche Gage es geht, es geht uns darum, bei euch mal zu spielen und ich weiß nicht, eine fast größere Wertschätzung kann man kaum bekommen von DJs, ja.
1: Wir hatten äh, den Kutumo, äh, den Hannes auch mal ja. bei uns in, in Dortmund, äh, der war ja auch bei euch oder ist bei euch regelmäßig da am Start, genau. deswegen ähm, sind wir da so ein bisschen dann auch ähm, auf euch aufmerksam geworden generell ähm, und finde das Konzept halt relativ spannend. Ähm, bevor wir jetzt ähm, zur nächsten Frage weitergehen, wollte ich einfach nochmal so grundsätzlich fragen, ähm, vielen Hörern, denke ich mal, ist der KitKat-Club äh, Begriff, ähm, aber so grundlegend, wollte ich einfach mal gerne von dir wissen, so eine sexpositive Veranstaltungsreihe. Kannst du das einfach mal so ein bisschen ausführen, was das überhaupt ist? Wo grenzt ihr euch ab beispielsweise? Grenzt ihr euch ab zum Beispiel zu einem Fingerclub, Dass der Hörer einfach mal so mitkriegt, was eine sexpositive Veranstaltungsreihe oder Event eigentlich überhaupt ist. Also diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Und
2: es ist natürlich einfach auch so, es gibt natürlich auch mal wieder Leute, die erstmal ich sage mal, ein bisschen äh, Furcht oder Angst haben, das erste Mal ins KitKat zu kommen und äh, es gibt natürlich äh, Kassieren, also Kassieren ganz viele verschiedene Vorstellungen, was ist denn dieser Club überhaupt, für die eine ist das irgendwie, was ich das Paradies, für die andere ist das äh, Vorhof der Hölle und ähm, äh, bei uns also Sex Positiv ist kein Swingerclub nein, also du musst kein Sex bei uns haben irgendwie, du wirst zu nichts gezwungen, du musst auch nicht nackt durch die Gegend laufen, äh, alles das äh, ist es nicht, ähm, Sex Positiv heißt, wir sind ähm, sexuell aufgeschlossen, das heißt ähm, du kannst bei uns Sex haben ähm, natürlich ist auch eine sexuelle, erotische Grundstimmung in den Partys äh, durchaus äh, natürlich geplant und gewollt aber es geht eben, ähm, Sex ist da bei uns vielmehr auch ein Zeichen von persönlicher Selbstbestimmung, von Diversität, von Freiheit, ähm, ja, von, von, von Respekt untereinander und sich auszuleben oder ausleben zu können, so wie man ist oder so wie man sich fühlt. Also zum Beispiel, wir haben sicherlich auch eines der, der härtesten Türen Berlins, ähm, aber bei uns geht eben, es ist keine Auswahl, wie schön du bist, zum Beispiel, oder erst recht nicht, ob du reich bist oder nicht, irgendwie, ähm, sondern auch Alter spielt keine Rolle. Es geht um, um, um ein authentisches Auftreten. Es geht darum, du musst wirklich bereit sein, in, in so eine Party zu kommen, in so einen Club zu kommen und auch ein bisschen, ähm, ja, ein Stück von dir zu, zu, zu zeigen und ein bisschen auch zu riskieren vielleicht ähm, dich in Anführungszeichen nackig zu machen. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie im primären Sinn, die Kleider auszuziehen, sondern einfach auch äh, ja keine Rolle zu spielen, sondern oder wie gesagt, du selbst zu sein. Und ich glaube, dass wir gerade in so einer Zeit, wo wir immer mehr Reglementierungen erfahren, wo wir natürlich immer mehr sehen ich meine, 60 Kilometer vor, vor unserer Haustür hier in Berlin äh, ist Polen. Und äh, da sieht man, wie, ähm, wie stark gerade die Leute irgendwie in einer queeren ähm, ähm, Community äh, eingeschränkt werden, wie homophob die Stimmung ist. Und gegen alle solche Dinge sind wir natürlich ganz, ganz klar. Und ähm, wir, wir lassen jeden Menschen so, wie er ist oder so, wie er sein möchte. Und du kannst dich wirklich frei ausleben. Und da ist natürlich auch ähm, ja, sexuelle Aktionen, irgendwie, also Sex zu haben auf den Partys durchaus etwas Selbstverständliches. Und da, ähm, ja, und das heißt eben einfach sex positiv in der Hinsicht.
1: Und was mir jetzt also generell auch noch aufgefallen ist bei euren Veranstaltungen, ähm, spielt natürlich dann auch nochmal im Vergleich zum Beispiel zu einem Swingerclub, würde ich jetzt mal so sagen, die Musik, sprich elektronische Musik auch noch eine große Rolle. Ähm, sprich, ihr ladet dann auch gezielt DJs ein, die dann halt auch, ähm, ich sag mal, in anderen Bereichen der elektronischen Musik, ähm, ich sag mal, im Mainstream oder im Underground an sich ähm, tätig sind, dann auch zu euch ein dass ihr beispielsweise dann auch ich sag mal, Zielgruppen an, an Land holt, die dann halt auf elektronische Musik stehen, aber vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen diese Freizügigkeit ähm, antesten wollen. Kann man das so sagen?
2: Ja, also ich würde es ich, ich aber ein bisschen umdrehen. Ich würde sagen, also schon für mich spielt bei diesen Partys, Musik, äh, ist, also spielt die Vorderste, die, steht an Vorderster Rolle oder Vorderster Stelle. Ähm, ähm, natürlich ist alles drumherum äh, ist schön. Also das fängt von der Location ab, das fängt von den Dekorationen, von Performances, äh, von ähm, auch den Outfits der Gästen irgendwie. Aber dass wir natürlich in erster Linie wollen wir eine gute Party machen, das heißt, wir wollen gute DJs am, am Start haben, wir wollen, dass die Leute tanzen, wir wollen, dass die Leute Spaß haben und alles andere, das ist im Grunde genommen, äh, ja, das ist dann die Kulisse und das ist das, was sich dann ergibt, aber Musik spielt wirklich für uns an zentraler Stelle
1: kann man eigentlich sagen, so bestimmte Performances oder auch Formen von Kunst, ähm, kann man da mal so Beispiele nennen, die man ähm, jetzt? Ja, also äh, wir haben, also es, so. es hat sich ja in den
2: letzten Jahren, hat sich ja so, haben sich ja so einige, ich sag jetzt mal so sexpositive Partys in Berlin entwickelt und die einen mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, viele haben angefangen und haben ein sehr, sehr äh, starkes Showprogramm in den Vordergrund gestellt. Ähm, da war natürlich dann irgendwann ein bisschen so die Haltung bei den Gästen da, dass die Leute dann gesagt haben, okay, es muss noch weitergehen, es muss noch mehr sein, es muss noch extremer sein, es muss noch mehr aufgeboten werden und sowas. Davon haben wir uns von Anfang an ein bisschen distanziert. Wir haben gesagt, also wir, wir, wir stellen eigentlich bei unseren Monatsflyern oder auch bei unserer Kommunikation steht eigentlich immer das DJ-Programm im Vordergrund und wir erwähnen nicht, was für Shows es gibt. Es gibt Shows, aber das ist eigentlich immer eine Überraschung, mehr oder weniger, was passiert. Und ähm, da haben wir sehr sehr unterschiedliche, also wir haben eigentlich so ein ganzes Ensemble von Leuten, die ähm, ja mit so Symbiotica Family gehören und die in unterschiedlicher Konstellation bei uns Shows machen. Und das ist zum Beispiel eine eine Trisha, äh, die ist äh, eine eine äh, 60 oder Anfang 60-jährige ähm, äh, Amerikanerin. Sie war Weltmeisterin im Bodybuilding. Und ähm, ist eigentlich wirklich eine wahnsinnig muskulöse Erscheinung, aber ist eine ganz, ganz sensitive, erotische, ähm, sinnliche Gestalt dadurch äh, auch noch. Und sie macht zum Beispiel Performances irgendwie zwischen, naja, zwischen Kraft, Erotik äh, und ähm, sehr 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 anmutendes Tanzen. Naja, dann haben wir sowas wie jemanden wie Sari, das ist unsere unsere Schlangenfrau, die äh, nackt, äh, ja, so Snake-Girl-Performances macht, also die sich in allen Richtungen verbiegen kann. Wir haben aber auch Dunja, die ist Weltmeisterin im Hula-Hoop und äh, macht äh, mit LED-Hula-Hoop-Reifen-Performances, äh, äh, die auch eben also wieder dieses Akrobatische mit dem Erotischen verbindet. Äh, wir haben, natürlich haben wir auch ein paar Pole-Dancerinnen, die aber alle nicht irgendwie, also wenn man sie sieht, da wird man sofort sehen, das sind jetzt nicht Personen, die aus dem Script Club kommen, sondern das sind Personen, die wirklich ähm, ja eher aus der künstlerischen Performance kommen und aus der, aus der Body Art. Und ähm, ja, ja, und da entstehen eigentlich immer sehr spannende Geschichten und man merkt es einfach auch gerade bei den Zuschauern, dass also wir haben auch ähm, äh, Männer als Performer, also ich, das ist nicht nur Frauen, aber wir merken einfach, dass die viel, viele Leute bei den Performances irgendwie zugucken und das sind auch sehr viele Frauen und äh, und da ist nie irgendwie so dieses Gefühl, wow, hier geht es irgendwie um um Geilheit, sage ich mal so, ja, sondern es geht irgendwie immer um um eine gewisse Haltung und es geht immer um eine gewisse fast gesellschaftspolitische Haltung, also also auch ganz oft um diese Haltung zu sagen, hey mein Body, mein Choice. Also ich, ich entscheide über meinen Körper, ich entscheide, was ich von mir zeige, wie ich es zeige und das gibt eigentlich sehr vielen Leuten eher ein Gefühl von, von Freiheit und von Selbstbestimmtheit und von Souveränität und, und da kommt natürlich den Performance auch extrem viel Respekt gegenüber und eben anders als vielleicht in einem Stripclub müssen die Performer ja auch kein Trinkgeld einsammeln oder sowas, sie werden von uns bezahlt und äh, sie können auch selbst bestimmen, welche Art von Performance sie machen. Also da, da spreche ich eigentlich eigentlich nie irgendjemanden rein und ähm, die überlegen sich eigentlich zu Hause immer wieder neue Shows und das, ja, es ist einfach immer extrem spannend zu sehen, was da rauskommt und ähm, das ist wie gesagt, es geht eher in die Richtung
1: Kunstperformance
2: als in die Richtung Stripclub.
1: Was man da anknüpfen sagen kann oder was mir aufgefallen ist, ihr habt ja auch einen äh, Fotografen oder auch mehrere Fotografen, die halt auch, ich sag mal, ähm, das Publikum an sich ja. so ein bisschen ähm, zeigen. Und ähm, kann man das eigentlich so sagen, dass die Gäste an sich auch selber so, so eine Art von Kunstform sind in ihrem Erscheinungsbild? Ähm, also, <lacht> mir zum Beispiel aufgefallen, dass, ähm, ja, so gewisse Gäste oder ähm, Gäste, die bei, bei euch zu Gast sind, halt, ähm, ja, an sich dann auch schon ähm, eine Performance und eine Kunstform jetzt optisch sind. Ja, und also natürlich. Gesagt, ist, dann auch Mehrwert bieten.
2: Ja, also natürlich ist bei uns äh, die Gäste sind auch Teil des Programms. Also, ähm, also wie du gesagt hast, ja, wir haben äh, zwei Fotografen, äh, das ist Kruski und das äh, Gilishani. Das sind die einzigen, die bei uns fotografieren dürfen. Also man muss bei uns an der Tür auch das Handy abgeben. Wir haben wirklich auch also no pictures uh, policy, aber ähm, die zwei dürfen fotografieren. Ähm, sie fotografieren aber immer mit offenem Visier, wie ich das schön sage. Also das heißt, keiner wird fotografiert, wenn er nicht fotografiert werden möchte. Ähm, es wird die Leute werden angesprochen und die Leute wollen dann auch fotografiert werden. Und das sind äh, die einzigen Bilder, die offiziell natürlich nach außen gehen. Und, ähm, und da sieht man schon, also man kann die Fotos bei uns auf Facebook oder bei uns auf Instagram sehen. Und da sieht man natürlich schön klar, dass die Leute in gewissen Outfits kommen. Sie bereiten sich vor. Äh, sie kommen also jetzt nicht in einfachen Straßenklamotten. Und wir haben natürlich auch eine sehr, sehr bunte Mischung an Leute. Also sehr viel Volltätowierte, sehr viele Leute, die irgendwie auch extrem Spaß haben, sich zu zeigen. Ähm, und das macht natürlich... Durchaus ist natürlich, eine, ja, dadurch wird es natürlich so ein extrem spannendes, äh, ja, auch äh, visuelles Erlebnis. Also, ich sage immer, du kannst zur Symbiotika gehen, äh, du setzt dich einfach in der Ecke, auch wenn du nicht tanzen willst, auch wenn du mit niemandem reden willst, setzt dich einfach in der Ecke und schau dir einfach das Publikum an. Ähm, du wirst im Grunde genommen dich äh, köstlich amüsieren und du wirst einfach wirklich ganz, ganz viele tolle Erlebnisse haben. Also ja, das Publikum ist schon Teil des Programms und äh, Charlotte, die bei uns die Selektion an der Tür macht, äh, hat natürlich da über Jahre auch ein sehr gutes Auge gewonnen und äh, wir wollen natürlich auch, dass die Leute ein Stück, wie gesagt, von sich hergeben, um bei uns dabei zu sein und da äh, reicht es ihnen nicht, einfach nur, ich sage jetzt mal, mit der Alltagskleidung äh, bei uns vorm Club zu stehen, äh, da ist die, die Chance, dass du reingelassen wirst, eher sehr gering.
1: Er nutzt ja eigentlich ähm, neben KitKat als Aushängeschild, äh, Aushängeschild ähm, eigentlich auch noch andere Sprachrohre, um, ich sag mal, ähm, gewisse Zielgruppen anzusprechen. Ähm, weil ich kann mir einfach auch vorstellen, dass ähm, sexpositive positive Events halt ähm, im gängigen Social-Media-Bereich ähm, auch an ihre Grenzen stoßen. Ähm.
2: Ja, also ja, das stimmt schon. Also ich werde, ich werde natürlich auch regelmäßig von Facebook äh, gesperrt, äh, weil irgendein Foto, das von meinen Partys irgendwo hochgeladen wurde, bei uns ähm, ähm, nicht in den Facebook-Richtlinien ähm, entsprach. Was mittlerweile auch sehr schwierig ist, dem, dem wirklich, äh, also dem zu folgen, weil es natürlich irgendwie, früher war es relativ einfach, da hieß es irgendwie, äh, keine Schwänze, keine Pussys, keine Titten, irgendwie jetzt äh, wird auch vieles als eine sexuelle Aktion schon gedeutet, äh, was man wegen voll bekleidet schon passieren kann. Also ja, das das ist es, aber wir nutzen eigentlich die gängigen Formen. Also wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind, äh, wir haben einen Telegram-Kanal. Äh, wir sind gut vielleicht eher noch, äh, wir sind auch auf äh, FetLife. Aber ähm, wir haben auch ganz klassische Monatsflyer, die wir in Berlin verteilen. Ähm, wir haben aber, ja, wie gesagt, wir haben eine sehr, sehr treue Community. Und dadurch, dass wir natürlich jeden Mittwoch stattfinden, hat sich das irgendwie jetzt über vier Jahre in der Berliner Nachtwelt irgendwie auch sehr stark so etabliert. Man weiß eigentlich, Mittwochabends in Berlin ähm, ist Symbiotika. Also wer was wirklich erleben möchte, wer eine spannende Party äh, erleben möchte am Mittwoch in Berlin, der kommt an Symbiotika nicht mehr vorbei. Und ähm, das hat sich einfach auch über die die Jahre so etabliert. Und ähm, es ist natürlich dann einfach auch ganz, ganz schön, wenn man einen so regelmäßigen Termin hat,
1: dann äh, ist man irgendwann
2: mal... Ist dann wie gesagt Mittwochs Symbiotika einfach.
1: Was unterscheidet eigentlich den Mittwoch ähm, zu einem klassischen Tag am Wochenende? Ähm, zum KitKat, also man muss ja sagen, das ist Kitcat, ähm, ja,
2: eigentlich montags gibt es also Electric Monday, das ist im Grunde eine äh, Fremdveranstaltung, die eben äh, ohne Dresscode funktioniert. Dienstag ist das Kit Zu, Mittwochs ist Symbiotika, Donnerstag ist äh, äh, Rock Sage. Also ist der alte Sage Club noch ähm, im, im im Kit -Kat. und da ist ähm, da geht es eher um Rock, Punkrock Rock etc. Äh, mit äh, Freitags ist, sind ein regelmäßige Fremdveranstalter. Da ist die Gegenparty, da ist äh, die Foreplay Party, das ist die großen Schwulenpartys, die Revolver etc. Äh, oder die Peepshow und äh, und Samstags ist eigentlich so der ur kitkat Kit Kat Tag. Äh, eben Kosten und äh, Kosten hauptsächlich macht. Und ähm, ich sage immer, wir sind ein bisschen samstags light. Das heißt, unser Publikum ist durchaus jünger als samstags ähm, bei uns ist es, äh, ja, wir sind, wie gesagt, wir sind kinky, wir sind sexpositiv, aber bei uns ist es vielleicht nicht immer so gleich auf die zwölf, sondern es gibt auch sehr viele Leute, die zum Beispiel, also bei uns gibt es ganz, ganz viele Mädchengruppen, die kommen und die zum Beispiel Lust haben, äh, in, in sexy, kinky Outfits irgendwie bei uns zu tanzen, aber die jetzt nicht unbedingt kommen, um, ähm, ja, meinetwegen Sex zu haben oder, oder da nackt durch den Laden zu gehen. Und äh, die eben sich eher mittwochs ins KitKat trauen, als zum Beispiel an einem Samstag. Und ich glaube, dass wir sicherlich das, äh, das entschiedenste und ja, aus meiner Sicht natürlich auch das beste äh, Musikprogramm im KitKat haben mit Symbiotika und, ähm, und haben da natürlich eben einfach über die letzten Jahre wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute reingebracht als DJs, die vielleicht vorher oder die am Samstag nicht unbedingt äh, spielen würden.
1: Und abhängig jetzt vom Kitcat gibt es da eigentlich auch noch, ähm, ich sag mal, andere Clubs, Veranstaltungen generell in Berlin, die ähm, dem Kitcat oder euch als Veranstalter überhaupt das Wasser reichen können, ähm, weil da kann ich mir halt immer gut vorstellen, äh, dass viele Leute sich dann am Wochenende einfach mal austoben, weil jetzt grundsätzlich, sage ich mal einfach, in Berlin ticken die Uhren natürlich anders, aber in der Woche halt ähm, Arbeiten angesagt ist, ähm, oder habt ihr euch einfach so sehr etabliert, dass mit. Naja, halt es, es, es,
2: gibt, es gibt, sagen wir so, ich meine, wir, wir kennen uns natürlich alle irgendwie so in Berlin in der Szene. Und äh, ich meine, es gibt natürlich das House of Red Doors in der Renate, was von Alex und Billy gemacht wird, äh, was eine, auch eine Sexpositive-Veranstaltung ist, die auch ähm, sehr in der Presse behandelt wurde und recht bekannt ist. Dann natürlich die Porn Capsule, äh, die in der alten Münze stattfindet die auch sehr stark in diesem Bereich eben ähm, sexuelle Identität, sexuelle ähm, Sexpositiv und und Kunst arbeitet. Dann gibt es die Gegend, die eben auch ähm, in, im Kitcat stattfindet, einmal im Monat, die auch sehr international ist, die eben auch sehr stark in, in so einem ähm, Bereich irgendwie arbeitet, ähm, das sind eigentlich so vielleicht die vier großen Veranstaltungen mit uns und ähm, dann gibt es natürlich, äh, ja in den letzten Jahren fast jeder Club irgendwie in Berlin hat versucht, irgendwie so eine Party irgendwie äh, ins Leben zu rufen. Man hatte irgendwie auch irgendwann mal so den Eindruck, dass das auf einmal so hip war, also dass äh, jeder Club musste irgendwas in der Richtung machen. Äh, die meisten Partys, die gab es vielleicht ein oder zwei Mal und äh, dann haben sie aufgegeben, weil es ist eben einfach nicht so einfach. Du kannst nicht äh, äh, sagen, okay, äh, ich bin jetzt eine Sex-Positive-Party, ich mache ein bisschen Deko, mache ein bisschen, bisschen Show und äh, dann stehen die Leute Schlange und äh, sind bereit, dem auch äh, zu folgen. Du musst natürlich schon ein authentischer Teil dieser Szene sein, du musst eine Community haben, äh, du musst äh, es muss die passende Location sein und, und ich glaube, das ist auch eine sehr ja, also sehr sensible ähm, Gäste schafft. Also wenn die merken, dass du nicht authentisch bist und dass du nicht wirklich, also wenn du das erst recht nur machst, weil du denkst, äh, du musst es machen, weil es hip ist oder weil du damit Geld verdienen kannst, dann hast du von, von, von vornherein verloren. und ähm, naja, und so, so gibt es, wie gesagt, diese drei, vier großen äh, Player in dem Bereich und der Rest ist eigentlich im Grunde genommen relativ äh, unbedeutend. Und also erst recht, was sich dann in so Clubs äh, dann veranstaltet. Natürlich gibt es dann eben so ein paar private Party-Circle äh, in dem Bereich, aber das sind eben, wie gesagt, immer so Events, die nur auf Einladung sind und die äh, eher auch versuchen, uns ein bisschen nachzumachen.
1: Du so eigentlich den Eindruck, dass ähm, sexpositive Events, wie ihr es macht, ähm, auch auf die Stadt Berlin so ein bisschen zurückzuführen ist? Oder siehst du da ähm, auch an anderen Orten jetzt in Deutschland, wenn äh, wir uns nur auf Deutschland konzentrieren, sondern so ein Trend naja, oder ich, Potenzial ich, generell? Ja, also ich denke, ich meine, Berlin war natürlich
2: immer schon die Stadt der großen Freiheit. Und ich meine, wir hatten eben, wie gesagt, mit den goldenen 20ern äh, hatten wir ja auch schon hier so eine Tradition, eine, eine Zeit, wo die Stadt ziemlich wild war und und ich glaube dadurch, dass Berlin auch nie eine Sperrstunde hatte und ähm, allein die Größe natürlich von Berlin und die Internationalität, also wir haben ja auch wirklich einen sehr, sehr großen Anteil eben von Gästen, die aus dem Ausland kommen und ähm, das macht natürlich schon irgendwie so eine besondere Stellung dieser Stadt aus in diesem Bereich. Es gibt auch, wir werden auch immer wieder gefragt von anderen Städten, ob wir nicht ähnliche Partys dort realisieren wollen. Bisher haben wir das noch nicht gemacht. Wir wissen also, es hängt natürlich jetzt auch alles ein bisschen so in den Seilen mit Corona. Vielleicht werden wir das auch mal in anderen Städten ausprobieren dann wird sich das zeigen, wie offen die Leute sind. Also ich glaube nicht, dass die Berliner offener sind als die Leute im Rest der Republik, weil wir sehen es ja einfach, wie gesagt, dass ganz viele extra deswegen auch nach Berlin kommen. Aber natürlich ist sowas in Berlin vielleicht selbstverständlicher. Und äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass du natürlich hier unter dem ganzen, ich sage mal so, unter dem ganzen ja großen, Kultur, Underground, Musik-lastigen Mantel von, von dieser Stadt irgendwie sowas einfach viel selbstverständlicher funktioniert und auch kein, keine große Aufregung mehr wert ist. Also ich meine, du gehst hier manchmal durch die Straßen und dann siehst du, dass irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo im Park äh, eine Pornoproduktion irgendwie gerade ist. Die Leute gucken, nicken, grinsen einmal und laufen dran vorbei. Und das war's oder sowas. In anderen Städten irgendwie würden sie gleich die Polizei rufen oder würden eine Traube bilden und würden gaffen oder sowas. Da ist Berlin vielleicht ein Stück ja, ein Stück abgebrüter und ein Stück ähm, für, für Berliner ist es ein Stück natürlicher, mit solchen Dingen umzugehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch durchaus in anderen Städten funktioniert. Ähm, das müsste sich müssten wir einfach mal ausprobieren.
1: Ja, ich, ich frage deswegen, weil ich ähm, habe immer so den äh, Ost-West-Vergleich, äh, weil die, wir kommen ja aus Dortmund selber. Und ähm, ich habe jetzt mal ab und zu was gehört von ähm, von der KitKat-Party, glaube ich, im Bootshaus in Köln, genau, in Köln genau. ähm, dass da äh, mal was stattfindet. Aber ähm, sonst halt eher im kleineren Bereich oder auf ähm, bestimmten Partys, die halt beispielsweise bei Joyclub oder sowas angeboten werden. Ähm, aber so, so richtig... Ähm, durchdringend äh, ist es halt noch nicht. Deswegen hätte ich mich einfach mal an deine Meinung. Ja, naja, also ähm, mal... zum Beispiel Joy Club ist jetzt zwar so also ein Medium, mit dem wir überhaupt nicht arbeiten. Das ist
2: uns zu sehr in diese Richtung Swinger Club. Und äh, ich habe nichts gegen diese Leute. Also da soll jeder machen, was er will. Aber das sind nicht wir eben halt. Und äh, du hast schon recht. Also es gibt so zwei zweimal im Jahr äh, im, im Bootshaus. Äh, das ist auch ein Ableger vom KitKat. Dann die, die Veranstaltung äh, KitKat-Abend. Äh, äh, der ist aber auch durchaus älter vom Publikum. Und das ist dann, ähm, ja, das ist auch nicht so ganz unsere Richtung, wie wir es äh, so sehen. Ähm, es ist schwierig. Also ich denke mal, dass das ähm, ja, also es könnte vielleicht in Hamburg oder auch, ich kann es mir in Ruhrpott durchaus vorstellen, mal auszuprobieren. Also ich glaube schon, dass die Offenheit da ist von den Leuten und das Interesse da ist. Also es, ähm, es ist nun natürlich auch immer ein ganz, ganz großer, ich sage jetzt mal, Apparat, den man mitbringen will, soll, muss. Also wir werden ja, wie gesagt, immer wieder gefragt, auch von anderen Clubs irgendwie in der Republik, ob wir nicht Bock haben, bei denen mal eine Symbiotika zu machen. Nur, ich meine, unser ganzer Tross, also von, äh, weil es ist eigentlich im Gesamtkunstwerk so ungefähr, also von. Unser, unsere Tür, äh, unsere Kassenfrau, äh, über äh, unsere Mädels an der Garderobe äh, bis hin zu unseren Barleuten, äh, die Performer, die DJs, äh, da ist jeder Teil dieser dieser Gesamtinszenierung und äh, und das wäre natürlich irgendwie immer wirklich ein Tross von was ich äh, 20-30 Leute, die 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 mitkommen müssten, um im Grunde genommen so eine authentische ja Stimmung zu erzeugen. Und das ist natürlich eben schon auch ziemlich aufwendig und natürlich auch nicht ganz billig. Und äh, deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen erstmal zurückhaltend bei solchen Geschichten. Ähm, aber du brauchst das einfach, also du, du, es reicht nicht einfach nur eine Räumlichkeit anzumieten, ich sage jetzt mal, die Heizung warm zu stellen, irgendwie die Tür aufzumachen und zu hoffen irgendwie, dass die Leute zu dir kommen und irgendwie hedonistisch sind. Also da, da genügt, da, da brauchst du viel mehr. Du brauchst, wie gesagt, ein Deko-Konzept, du brauchst einfach auch jeder Teil meines Teams und wir haben, wie gesagt, wir sind immer mit einem relativ großen Team vor Ort, ist eben Teil dieser, dieser, dieses Gesamtprogramms und sie äh, sind alle im Grunde und bereiten sich darauf vor, sie sind alle, äh, laufen dementsprechend gekleidet rum äh, und das das brauchst du eigentlich alles. Also bis, wie gesagt, auch die ganzen Barkräfte und so weiter, ähm, die dann auch Teil des Programms sind. Und wenn du das nicht hast, dann kriegst du einfach nicht diese, diese Stimmung transportiert
1: und dann bewegt sich auch sehr wenig bei den Gästen. Hast du eigentlich in dem Zuge auch Respekt eigentlich erstmal oder Angst so ein bisschen davor, dass äh, dieses Konzept dann vielleicht in anderen Städten gar nicht so verstanden wird, ähm, wie es jetzt aktuell in äh, Berlin verstanden wird? Ist das auch so? Ja,
2: das, das vielleicht auch. Aber das, die, die Sache ist eigentlich, ich habe es eigentlich auch, äh, warum sollte ich es gerade machen? Also ich meine, ich, wie gesagt, äh, ich habe mit Symbiotika eines der besten Veranstaltungen und auch der der erfolgreichsten Veranstaltungen irgendwie in Berlin äh, ich, also vor Corona, es läuft einmal in der Woche, was ja schon anstrengend genug ist, wenn man irgendwie um 10 Uhr abends in den Club kommt, um 10 Uhr morgens aus dem Club rauskommt. Dann hat, hat man natürlich ja, wie gesagt, mit den ganzen anderen Aktivitäten, die man so macht und dann mache ich, wie gesagt, diesen Breakfast-Techno-Club jeden Sonntag, dann irgendwie diese Incest partys einmal im Monat irgendwie und dann hat man tausend andere Sachen. Da hat man jetzt nicht unbedingt so den Druck zu sagen, wow, ich muss es jetzt riskieren, ich finde es auch ganz schön, dass diese Veranstaltung beheimatet ist in KitKat und dass die Leute wirklich, also wir haben wirklich Gäste, die kommen äh, aus Brasilien extra für die Party angeflogen oder aus London und die mich freue anschreiben und die sagen, sie wollen wirklich, die das im Netz irgendwann gesehen haben und sagen, wow, sie wollen einmal daran teilnehmen. Und ähm, das ist ja auch ganz schön. Also die Leute können gerne zu uns kommen. <lacht> und äh, ich weiß nicht unbedingt, irgendwie, ob, ob wir dann unseren Arsch irgendwie hier, hier rausbewegen müssen erstmal. Aber wie gesagt, das ist alles erstmal eine Überlegung. Ich glaube, wenn wir eine Symbiotika woanders machen, sehe ich auch zurzeit eher, ist es vielleicht in London mal zu machen, irgendwie in, in Zürich oder in, in London, äh, quasi in
1: Paris, äh, äh, gar nicht mal so sehr in Deutschland. Ja, ja. aktuell muss man sowieso ein bisschen kleinere Bötchen backen. Deswegen, äh, wie du schon sagtest, ähm, sollte man vielleicht erstmal bei dem bleiben, äh, wo man gerade ist. Genau. Ähm, Jetzt hattest du parallel, habe ich gelesen, ähm, machst du doch auch äh, ein Festival. Äh, Fleischeslust, ist das ein Festival? Bin ich da richtig informiert?
2: Bitte, Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden.
1: Fleischeslust-Festival.
2: Äh, ja. Ähm, ja, genau. Ja, also Fleischeslust-Festival hat jetzt also leider zweimal erst stattgefunden. Dieses Jahr oder letztes ja. Jahr mussten wir eigentlich aussetzen. Ähm, also ich hatte so eine, in Kreuzberg so ein interims festival äh, Projekt, also ich hatte ein großes Gebäude, 3000 Quadratmeter, also zwei Minuten vom Kotti entfernt und da haben wir eben sehr viele Kulturprojekte gemacht und da haben wir eben auch das Fleischesflussfestival veranstaltet, was eigentlich eine Mischung war aus einem Art Kinky Market, also eigentlich ein, ein kleiner Kunst- mit was waren das, so 50, 60 Aussteller rund um ähm, eben alles, was erotisch, kinky ist, aber eben nicht aus China importiert ist, sondern von kleinen Manufakturen hier aus Deutschland, äh, über ein sehr großes Kultur- und Kunstprogramm, also mit ganz viel ähm, auch Workshops, Performances, Lesungen, ähm, Vorträgen, ähm, äh, Diskussionen, also Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Filmvorführungen, äh, alles über das Thema eben. Äh, Body-Positivism, Sex-Positivism, äh, Diversity äh, und ähm, auch die ganzen Einzelgruppierungen, die es mittlerweile in dem ganzen großen sexuellen Rahmen so gibt, um da einfach ein bisschen so ein Verständnis zu bilden und auch zu zeigen, dass vielleicht herkömmliche ja, Beziehungsmodelle oder auch sexuelle Modelle vielleicht auch heute nicht mehr so ganz so funktionieren und dass es da durchaus viel mehr Möglichkeiten gibt und viel mehr Haltungen gibt. Und ähm, erstmal den Leuten einfach, äh, denen einen, einen Raum, ein Forum zu geben und den Gästen natürlich einfach auch einen Einblick in eine Welt vielleicht zu geben, äh, auf die sie neugierig sind, die sie aber vielleicht noch nicht so kennen oder denen aber auch die Möglichkeit geben, äh, zu diesen, ja, zu diesen Lebensformen einfach auch ihre Fragen zu stellen und auch zu sehen, dass es, wie gesagt, äh, eine gesellschaftspolitische Haltung ist und äh, es nicht nur um Spaß geht, sondern es geht einfach wirklich um Selbstbestimmung und es geht einfach darum zu zeigen, dass wir durchaus in einer viel bunteren Welt leben, als äh, viele es erstmal glauben und, und dass wir aber auch ähm, diese diese Freiheit uns wirklich weiter erkämpfen müssen und äh, wir, äh, also wir haben ja auch zum Beispiel mit Symbiotika haben wir seit drei Jahren auch immer einen großen Truck bei, beim CSD und ähm, auch da, ist, ich glaube, es nicht ist nicht, also wir denken immer, es ist so selbstverständlich, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen und dass wir alle letztendlich äh, unter einem gewissen Konsens äh, das machen können, was wir wollen. Aber ich glaube nicht, dass das so selbstverständlich ist. Und ich glaube, wenn wir da gerade natürlich nach Amerika gucken, äh, dass da wirklich... Äh, teilweise Bilder von schwulen Künstlern nicht mehr gezeigt werden dürfen äh, wegen einem Pornografievorwurf und ähm, äh, dass da wirklich äh, mittlerweile mit einem moralischen Zeigefinger durch die Museen gegangen wird und durch die Filmkritik und äh, dass eben ganz vieles abgelehnt wird und dass es immer restriktiver wird. Also ich glaube, dass es gerade heutzutage umso wichtiger ist, da eine laute Stimme zu haben und zu sagen, Leute, schaut her, nicht alles, was äh, vielleicht andere Leute machen, muss nicht das sein, was du auch machen möchtest, aber ähm, solange du dich im gesetzlichen Rahmen bewegst, äh, kann jeder frei ausleben, was er möchte und äh, da sollte man wirklich mit großem Respekt und mit großer Achtung miteinander umgehen.
1: Das hatte ich ähm, jetzt auch bei euch in Berlin ja nochmal gesehen, auch während Corona hat ja, ähm, hat ja das Kunstprojekt capture ähm, da auch eine Veranstaltung, ja. ähm, Corona-konform muss genau. man sagen, ähm, äh, veranstaltet, wurde dann aber aufgelöst und auch mit ähm, ja, Nebensätzen, glaube ich, von der Polizei, die dann halt sehr undifferenziert waren. Ne? Ja, äh, ja, ich habe ich ich.
2: natürlich verfolgt und so.
1: Ja, ich meine, das war natürlich total Fehl
2: am Platz. Äh, man muss auch echt sagen, dass die Berliner Polizei hat irgendwie als äh, schlaue Social-Media-Kampagne, irgendwie haben sie angefangen, irgendwie jemanden bei Twitter hinzusetzen, der immer wieder irgendwelche Polizeiaktionen ein bisschen äh, keck, äh, spöttig und ein bisschen frech kommentiert. Ähm, da haben sie schon das ein oder andere Mal vielleicht irgendwie äh, arg daneben, daneben gegriffen und äh, ich meine, bei bei der Veranstaltung war es wirklich so, dass die war draußen, sie war Corona-konform, sie war angemeldet und äh, natürlich war es so, dass äh, sobald natürlich irgendwo Musik läuft, ist es immer sehr schwierig, die Leute davon abzuhalten, sich zu bewegen und das Tanzverbot wurde nicht immer wohl so eingehalten, aber äh, das hätte man auch anders lösen können. Und ähm, diese, ich sage jetzt mal ein bisschen Altherrenarroganz, äh, äh, die da irgendwie und dieses etwas irgendwie moralisch Spöttische, wie sich da die Polizei geäußert hat, ähm, war absolut fehl am Platz. Aber ich glaube, das haben sie auch im Nachhinein gemerkt, weil man hat, hat man auch gemerkt, dass die Berliner Gesellschaft, Bevölkerung oder auch Presse, doch sehr, sehr da äh, auf dieser auf unserer Seite ist und da auch irgendwie Intoleranz äh, auf keinen Fall duldet.
1: Ja, das finde ich halt auch wichtig, ne? weil es ähm, gibt halt immer Leute, die dann undifferenziert einen Blick dann halt äh, auf bestimmte Dinge haben. Aber ähm, wenn es im Nachhinein dann ähm, in irgendeiner Weise relativiert wird, ist es ja dann halt, wie du auch schon sagtest, ähm, für, für Leute wie dich, die dann halt äh, auch noch ein bisschen tiefer gehen, auch im Verständnis für eure Szene dann. Ähm, ja gut, deswegen ähm, ja, würde mich jetzt die nächste Frage nochmal interessieren, so generell deine Wünsche an ähm, deine Szene, an die Club, an die BDSM-Szene so insgesamt. Ähm, hast du da noch Dinge, die vielleicht ähm, ja, besser laufen könnten, wo du dir, wo du dir denkst, hey, ähm, da müssen wir noch dran arbeiten? <lacht> Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Also erstmal haben wir natürlich
2: die ganz große die ganz große Hürde äh, Corona, ähm, wo wir alle natürlich wirklich so mittlerweile ziemlich zermürbt irgendwie da sitzen und auch nicht mehr nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Ähm, es ist natürlich, also ich, ich sehe ganz klar die Gefahr und ich sehe auch äh, viele, viele Entscheidungen für sich für absolut richtig. Ich sehe natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die wirklich mittlerweile es sehr, sehr schwierig haben. Weil ich meine, solche Veranstaltungen wie unsere ist natürlich auch für viele so eine Art Zuhause geworden. Und es gibt eben hier in Berlin auch sehr viele Leute, ich sag mal, die sitzen in ihrer Mini-Einzimmer-Apartments, für die es ausgehen, irgendwie einfach irgendwie der, der soziale Kontaktweg. Und ähm, die sitzen jetzt zu Hause, können niemanden empfangen, äh, können aber auch nicht mehr rausgehen und äh, werden langsam depressiv. Äh, dann sehen wir natürlich die ganzen Clubs, die äh, auch das Kitkat, die alle um, ums Überleben kämpfen. Also wir machen seit März letzten Jahres machen wir jeden Mittwoch einen Livestream äh, aus dem Club heraus. Den machen wir natürlich kostenlos, den machen aber auch die Details und die Technik und die, auch die Performer kostenlos und oder unentgeltlich und ähm, das, das kann man jetzt vielleicht ein Jahr lang machen, aber irgendwann ist natürlich auch da irgendwie der Punkt erreicht, wo die Leute sagen, hey, es geht nicht mehr und ähm, da können wir einfach nur alle jetzt erstmal die Daumen drücken, dass das dass irgendwann mal ein bisschen Licht am, am Ende des Tunnels ist und äh, es irgendwie einfach auch eine Perspektive geht, gibt, wie es weitergeht. Geht. Und dass natürlich auch die staatlichen Unterstützungen ähm, einfach ähm, besser funktionieren, weil sie zurzeit teilweise überhaupt nicht da ankommen, wo sie ankommen sollten. Ähm, ja, dann hat man natürlich auch gemerkt, dass in so einer kritischen Phase wie Corona, das ist durchaus von politischer seite ist im bereich kunst kultur clubbing es nicht wirklich ein großes commitment gibt und ein großes verständnis gibt also es wird alles andere wird äh, geschützt und wird äh, unterstützt und ich muss ganz ehrlich sagen es ist wirklich äh, deprimierend zu sehen wie wenig es staatliche unterstützung gerade im kulturbereich gibt und äh, da ist aber auch der Berliner Senat, aber genauso wie die Bundesregierung, finde ich, äh, durchaus äh, äh, zu kritisieren und äh, da würde ich mir wünschen, dass wir merken, äh, dass eben Kunst, Kultur, Musik durchaus viel mehr zu bieten hat als einfach nur Spaß, sondern dass das wirklich einfach ein absoluter sozialer Anker ist für ganz viele Menschen und natürlich auch ein Job ist, also von den kleinen Runner bis die Security über DJs, Booker, also ähm, dass, dass, dass da ganz, ganz viel auch dran, äh, dran hängt und da sollten wir einfach ein ganz anderes Verständnis für gewinnen. Äh, ja, ansonsten wünsche ich mir viel. durchaus mehr, immer mehr Respekt äh, von der von der Öffentlichkeit. Es gibt immer mehr natürlich nur Leute, die gerade in so einem rechten Spektrum sich bewegen und die wirklich alles äh, so äh, ja, über einen Kamm scheren und alles nur unter diesem Vorwand oder diesem Vorwurf äh, Pornografie, Schmuddelkram oder was Gott was sehen. Ähm, so ist es eben nicht. Und da lohnt sich wirklich mal ein bisschen genauer erstmal hinzugucken und vielleicht auch einfach mal Fragen zu stellen, um dann einfach auch mal zuzuhören, äh, um einfach einen realen Einblick zu bekommen. Und ich glaube, das ist eine Arbeit, wie gesagt, das sieht man ja wirklich auch in der Schulenbewegung irgendwie über die ganzen CSDs etc. Das ist eine Arbeit, die da schon über Jahrzehnte geleistet wird und die immer noch, finde ich, also benötigt wird, weil es immer noch nicht selbstverständlich ist, dass Schwulsein etwas Normales in unserer Gesellschaft ist. Und das gilt aber für alle anderen, ich sage mal, sexuellen Ausrichtungen auch und ähm, da finde ich, äh, gibt es noch ganz, ganz viel Arbeit zu leisten und ja, ich glaube, dass der richtige Weg ist, es immer mit etwas Positiven zu verbinden und wenn man das mit einem positiven Club-Erlebnis verbinden kann, mit guter Musik, mit äh, wirklich spannenden Menschen, mit äh, viel Augenpulver, äh, was man Dinge zu sehen bekommt, äh, dann gibt es eben einfach auch so Aha-Erlebnisse. Also ich weiß, dass ich ganz oft ich Leute erlebt habe, die das erste Mal zu uns auf eine Party kamen und die gesagt haben, wow, jetzt bin ich zu Hause. Und die auf einmal gemerkt haben, wow, was ist das für eine Energie, die da irgendwie frei
1: wird und äh, wie viel kann das einem auch selber geben. Das finde ich ganz interessant, weil das wäre jetzt noch, noch meine nächste Frage gewesen. Einfach, ähm, ja, musikbegeisterte Menschen halt, ähm, gibt es, denke ich mal, viele, gerade im ähm, elektronischen Musikbereich, ähm, die halt interessiert sind an solchen Veranstaltungen und äh, die sich aber nicht richtig trauen. Aber da hast du ja echt schon eine ne, ne gute Antwort drauf gegeben, ähm, dass man sich einfach ähm, ja. offen zeigen muss und sich trauen muss. Ähm, was ich auch noch cool fand, ist, ähm, habe ich, hab ich gesehen, dass ihr auch eine Crowdfunding-Kampagne habt. Sprich, ähm, ihr habt so eine Art, glaube ich, Online-Community-Plattform ins Leben genau. gerufen. Ähm, Finde ich mega spannend. Kannst du noch ein bisschen anreißen? Ja, also, also
2: wir haben jetzt angefangen im eine, ja, also, also auch wieder durch Corona natürlich läuft alles oder sehr viel eben online. Und äh, da war jetzt einfach so die Überlegung, wir nutzen jetzt einfach mal ein bisschen die ruhigere Zeit und entwickeln ein, eine Symbiotika-Plattform, wo es um Musik geht, wo es aber auch um, 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 um die Möglichkeit gibt, sich zu connecten, wo es um Infos um rund um unsere DJs gibt, wo es natürlich Filme und Videos und Fotos gibt, wo es um, Livestreams gibt, äh, gibt und alle solche Sachen, also alles, was eigentlich so diese Community und diese Symbiotika-Welt ausmacht. Und ähm, da haben wir eben schon einiges ein bisschen zusammengesammelt an Geld und äh, werden sehr wahrscheinlich, also sind da schon am, am Entwickeln und werden im ähm, April, schätze ich mal, da mit den ersten Sachen am Start sein. Und ähm, man hat ja gemerkt, dass ähm, durch die Corona-Krise eben, ja, wie gesagt, durch die Livestreams vieles sich so in dem Online-Bereich irgendwie auch wieder gezeigt hat. Und ich glaube auch, dass äh, wenn erstmal diese Krise überwunden ist, dass ähm, diese diese Online-Plattform, äh, dieses Online-Erlebnis nicht verschwinden wird, sondern ein Parallelprogramm zum Live-Event äh, sein wird und oder dass sich das auch gegenseitig bereichern kann und ergänzen kann. Und, ähm, und da äh, entwickeln wir jetzt gerade Lösungen, wie man eben einfach auch so einen Erlebnischarakter im Netz äh, bekommen kann, indem man sich, wie gesagt, connecten kann, indem man auf virtuellen Partys äh, stattfinden kann und ähm, dann die Musik eben äh, über einen Livestream läuft, aber man gleichzeitig irgendwie miteinander kommunizieren kann und so weiter. Ähm, ja, und das, da probieren wir so gerade einige Sachen aus und äh, ich bin selber noch ganz gespannt, also äh, was, was uns da noch so alles einfallen wird, aber das wird es dann so ab April, Mai diesen Jahres zu sehen geben.
1: Ich finde es auch ganz spannend, weil es ja dann eigentlich auch eine Plattform, ähm, die so ähm, neben den gängigen Social-Media-Plattformen steht, wo man dann halt auch Leute erreicht, aber da vielleicht dann auch einfach ungezwungen ähm, vielleicht Leute erreicht, ohne, ähm, ja, irgendwem auf den Kopf zu treten oder vermeintlich auf den Kopf zu treten. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine dann, Sache, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, dieses, dieses eben… Ähm, nicht nicht so sehr
2: am Ort gebunden zu sein. Also dadurch, wie ich ja schon vorhin sagte, wir wirklich eine sehr, sehr internationale Crowd haben. Irgendwie viele Leute auch irgendwie, also gerade nicht in Berlin sind oder beruflich in eine andere Stadt, in ein anderes Land gezogen sind, aber gerne trotzdem einen Teil ja, ihres Nachtlebens mitnehmen wollen. Ähm, denen dort damit auch so Angebote zu geben und äh, einfach auch ja, sich so international mehr zu vernetzen. Also ich glaube, das kann sehr spannend werden. Ja.
1: Nee, bin ich auf jeden Fall ähm, heiß, das dann auf jeden Fall irgendwann mal zu sehen oder dann auch mitzubekommen. Aber du sagst es ja so Richtung April genau. geht es dann los. Ähm, deswegen ähm, werde ich mir auf jeden Fall notieren, mhm. dabei bleiben und gucken, äh, wie es dann anläuft. Ähm, nee, gut. Ansonsten ähm, ja sind wir ja schon fast am Ende. Ja, ja. Ähm, so als Abschluss würde mich einfach nochmal interessieren, äh, wir sind ja so ein Podcast für elektronische Musik. Ähm, du hast jetzt den Faktor, ich sage einfach mal Sex, noch mit dabei. Ähm, fällt dir da spontan einfach mal eine Anekdote ein, wenn du an elektronische Musik und Sex... Im, äh, naja, also es gibt
2: ja diesen, diesen schönen Spruch irgendwie auch... Äh was im Kitty passiert, bleibt auch im Kitty. Also ich werde jetzt nicht... Oh, irgendwie... schade. Ich habe sehr wahrscheinlich schon vieles erlebt, auch vieles Lustiges, Skurriles und etc. Aber ich sage euch allen, kommt einfach mal vorbei, schaut das mal selber an, wenn der Club wieder auf hat. Aber ähm, ja, aber was ich zum Beispiel... Also es gibt zum Beispiel mittlerweile unzählige Menschen, die, die unser Logo sich haben tätowieren lassen, was ich eigentlich noch nie richtig... Also, also das, das hat mich selber total überrascht. Und, ähm, und ich bekomme immer wieder wirklich von Menschen, die waren zum Beispiel, kann ich mich erinnern, das war so ein italienisches Pärchen, die haben mir dann irgendwann mal Uh, auf Instagram haben die mir zweimal dieses KK-Logo von Symbiotika irgendwie zwei Bilder geschickt, dass sie sich beide televiert haben. Und uh, ich kannte die gar nicht und ich konnte mich auch gar nicht erinnern, dass die, also, dass ich die haben dann dieser Party gesehen habe. Und dann schrieb ich mit denen und fragte dann, ja, wie kamt ihr denn dazu? Und dann sagten sie, ja, wir waren äh, zu Gast in Berlin und waren eben auf deiner Party und, das war für die, das, die die Nacht ihres Lebens und äh, daraufhin sind sie am nächsten Tag zum Tätowierer gegangen und haben sich das Symbiotika-Logo tätowieren lassen. Ja? Und und ähm, wir haben ein Pärchen, das auch beide das Symbiotika-Logo sich hat tätowieren lassen, die sich auf der Party haben kennengelernt, die mittlerweile verheiratet sind, die mittlerweile ein Kind haben. Und ähm, das sind eigentlich ganz viel äh, auch jenseits irgendwie, ich sage jetzt mal, erotischer, sexueller Erlebnisse. Ähm, es ist wirklich eine Family geworden und es ist wirklich irgendwie mehr als nur es ist ein, ein, ein Symbiotika, es ist wirklich ein Lifestyle geworden teilweise. Und und es gibt eben ganz viele Leute, die die also mir immer wieder schreiben, was sie davon mitgenommen haben, auch beruflich, auch dass sie äh, darüber äh, eine neue Energie geschöpft haben. Und das macht mich besonders stolz, wenn es in so eine Richtung geht und äh, wenn man auch ein bisschen ja, die Leute begleiten kann, auch außerhalb des reinen Club-Events und, ähm, und die Leute wirklich was Positives für sich mitnehmen und teilweise auch vielleicht denen auch mal die Augen geöffnet hat irgendwie für, für mehr Toleranz und für mehr Diversity. Ähm, ja, das ist dann wirklich sind die schönsten Erlebnisse.
1: Nee, spannend. Ähm das, das finde ich auf jeden Fall auch, ähm, von daher ähm, ja, finde ich erstmal spannend, äh, dass du uns da so ein bisschen äh, jetzt auch nochmal ähm, deine Türen geöffnet hast, Gerne. weil ich selber finde das, find das Thema halt auch spannend und ähm, finde halt auch, ähm, dass es halt viel mehr Leute geben sollte, wie du gerade schon dachtest, ähm, die halt äh, diese Verknüpfung von elektronischer Musik und ähm, sechs events generell ähm, halt feiern sollten und halt auch offener, toleranter generell damit umgehen. Deswegen ähm, ja war es mir ein, so, ein, so ein Anliegen, dich da auch nochmal mit ähm, bei uns im Podcast zu haben. Von daher ähm, ja, hoffentlich, vielleicht sehen wir uns auch nochmal ja, bei dir denke ich in schon. Berlin, wenn es wieder möglich ist. Ja, <lacht> ja genau.
2: Nee, ja. Also dann erstmal vielen Dank und viele, viele Grüße nach Dortmund und, äh, und ich habe ja nochmal auch eure Podcasts mir so ein bisschen angeguckt irgendwie und da sind ja auch so einige Leute, die auch bei uns auflegen und und, äh, ich denke mal, sobald alles wieder losgeht, seid ihr ganz herzlich Mittwochs bei uns eingeladen. Ansonsten unter unserer Website, also symbiotica.de, findet man eigentlich im Grunde genommen viele, viele News irgendwie dann über Instagram und demnächst dann eben auch über unsere Plattform.
1: Perfekt, alles klar. Das war das Schlusswort. Ich danke dir. Wir ähm, freuen uns, kommt die Zeit. Rave on. Bye. Danke. Ciao, ciao, ciao. ciao.